0: Fala galera, aqui os meninos de fora da vila mais uma vez, eu sou o Carlos.
1: Eu sou o Danilo e hoje nós vamos fazer o pós-jogo que não foi possível fazer ontem, falando ainda dessa eliminação do Santos pro... na Libertadores. Né? O Santos precisava de uma confluência de resultados e acabou não dando nada do jeito que o Santos queria mas conseguimos a vaga na Sul-Americana, então o Santos perdeu do Barcelona, fora de casa, tomou um gol logo no começo, e aí conseguiu empatar no finalzinho do primeiro tempo, mas o segundo, com mais falhas defensivas, tomamos o 3 a 1 e independente disso, o Boca acabou ganhando, já estava ganhando também com três minutos de jogo, já estava ganhando do The Strongest, acabou fazendo mais dois, 3 a 0 resultado que nos colocou na Sul-Americana, Lembrando que nós ficamos com o mesmo número de pontos que o The Strongest, mas o saldo de gols acabou sendo diferencial, porque o The Strongest tomou 3x0 do Boca, 4x0 do Barcelona e 5x0 de nós, jogando fora de casa. Eu vou falar aqui, ser bem sincero, que eu não consegui assistir o jogo ontem, então, Carlos, por favor, qual foi a sua opinião? Uh,
0: primeiro vamos falar do lado negativo, que foi a eliminação da Libertadores. É, a gente não pode pôr a culpa no Fernando Diniz, porque ele chegou agora. A gente pode pôr a culpa na diretoria por talvez ter feito uma escolha que achava que era certa e acabou se provando errada. É, isso daí também não tem como prever, né, porque você tá trazendo o cara que queria treinar um time brasileiro, e daí ele não se adaptou à exigência imediatista do, do calendário, das competições, da torcida, pressão, Eu teve o lado pessoal dele também, então, assim, é difícil a gente apontar o dedo e falar, nossa, esse é o culpado, é isso que a gente tem que acabar, não, são, é, são vários fatores, então, assim, a diretoria por talvez ter feito uma escolha que poderia ser outra, a, o próprio Roland, é, algumas decisões aí de gestões passadas, principalmente que causaram o transfer ban, permitiram que o Santos ficasse com é, impossibilidade de contratação de jogadores... Então, a partir do momento que o Santos perdeu algumas peças do, do elenco do ano passado, tanto o Veríssimo, Pituca e Soteudo, quanto lesão, lesões, tanto do Sanches, já no, na temporada passada, quanto do Sandri, nesse ano, que estava assumindo uma posição de destaque, e sem o Marinho ainda em campo, o Santos se mostrou bastante limitado é, em termos de peças, de qualidade. Porém, independente de tudo isso, a gente também não viu tanta evolução no futebol. A gente teve um bom jogo do, do Rola, né? os jogos contra o Vélez, que a gente conseguiu... Não, o Vélez não, São San Lorenzo. Desculpe. É, que são jogos que o Santos jogou bem, foram jogos assim, disputados, competitivos, o Santos conseguiu jogar, porém a gente viu uma involução, né? a gente viu o time assim, que parecia que ia começar a engrenar, e piorando aos poucos e sumir. E aí a moral dos jogadores foi embora, o futebol do Santos acabou indo embora, a gente viu que o Marcelo Fernandes conseguiu recuperar um pouquinho, a gente conseguiu ver, assim, uns esboços de, de... do Santos do ano passado, e aí agora a gente tá vendo o Santos desse ano começando um novo trabalho. Então, assim, é o segundo jogo com mão do Diniz, com dedo do Diniz no time, é um jogo que a gente tá tá vendo pela primeira vez assim ideias conceitos que o Diniz costuma implementar nos times então a gente viu ontem é, o volante jogando bem centralizado entre os dois zagueiros os dois zagueiros bem abertos quase nas laterais os laterais bem para frente para dar opção de amplitude mas isso são conceitos que levam-se tempo para se acostumar, leva tempo para os jogadores entenderem o que, que eles têm que fazer ou não. E o que a gente viu ontem foi, era um time mais organizado do que os times que a gente estava vendo nas rodadas anteriores. Tocou bastante a bola, tentou criar alguma coisa, mas ainda está com pouca opção hum. no ataque, muita limitação de variações, quase você não vê... É, os jogadores até que se movimentaram um pouco em velocidade. O problema é que eles ainda estão muito naquela de, tipo, o cara recebe a bola, o cara que tocou para ele, ao invés de dar a opção, ele para. E ele espera ver o que, que aquele cara vai fazer. Que era uma coisa que me irritava muito com o Cuca. É muito jogador parado, sabe? Então, assim, o cara recebe a bola, para. E daí todo mundo para em volta esperando para ver se ele vai tomar uma decisão. Não, o legal, assim, o que eu gosto de ver é o cara toca, ele passa, cara. Ele está dando opção em velocidade para o jogador que está com a bola no pé. Porque aí você estende o jogo, você cria velocidade. E a gente viu bastante o Barcelona fazer isso ontem. Então o Barcelona... E, assim, fora o entrosamento dos caras, que já estão há mais tempo juntos, é um time mais completo, mais, melhor montado taticamente. Então, se assim, os caras jogavam a bola no vazio, porque eles sabiam que o cara ia estar tá lá, sabe? Então, posicionamento, inversão de jogo, velocidade. Eles jogaram muito parecidos com o que o Santos jogou ano passado na Libertadores, sabe? Contra-ataque sem velocidade, as jogadas bem abertas na ponta. E o Santos, ele ficou preso tocando a bola e sem conseguir encaixar. E tivemos muitos problemas defensivos, Felipe Jonathan foi muito mal, não, não jogou bem, é, o primeiro gol que saiu de um cruzamento ele tentou cortar e não conseguiu fazer o corte, e também não estava próximo do, marca, do, do atacante adversário para tentar de repente atrapalhar ou tirar a bola quando ela chegasse mais perto, é, também teve o, o, gol, o outro gol do Dias também, que ele parou, pedindo falta no lance e não teve nada, simplesmente não aconteceu nada, ele só estava acompanhando o cara, parou, se ele acompanha o cara, talvez ele não conseguisse fazer o passe como foi feito, porque ele tocou para trás, normalmente onde está o jogador do Santos, ou no caso o Felipe Jonathan, está na linha para fazer o corte, é, mas também a gente não pode pôr a culpa do resultado do Felipe Jonathan, porque não foi assim, ah, a gente perdeu por causa do Felipe Jonathan, não, a gente perdeu porque a gente é um time limitado, a gente é um time que ainda vai, vai é uma nova construção, então a gente está vendo as bases do time do Fernando Diniz. A gente ainda vai ter peças, a gente tem aí reforços chegando, a gente tem o Moraes aí para ser uma opção, o Felipe Jonathan, a gente tem o, o Marcos Guilherme para também ser uma opção tanto para meia quanto para as pontas, que ele sabe fazer as, todas as, as funções ali. Então a gente tem muita coisa para evoluir. O jogo de ontem o Santos foi bem limitado. Foi fraco, mas foi mais organizado do que o rodada anterior. Então, o lado bom é, vimos uma evolução e acredito que ela vai continuar acontecendo. O lado ruim foi, não foi suficiente para enfrentar o um Barcelona que está melhor preparado e por isso a gente tem que se contentar com a Sul-Americana. Sul-Americana hoje faz mais sentido para o elenco e para o nível do time que o Santos
1: tem no momento. É, ainda bem que nós conseguimos ainda essa vaga para a Sul-Americana, porque se o Strongest inventa de conseguir um empate lá com o Boca, nem essa vaga nós teríamos. E mesmo assim, a Sul-Americana não vai ser fácil, porque o Santos cai no pote dos terceiros colocados e vai enfrentar os que ficaram em primeiro no grupo. E aí, com o Independiente, Rosário Central, Grêmio o RB Bragantino, que conseguiu também a vaga, o Libertar, o Penharol, que estava no grupo do Corinthians, e possivelmente Ceará e Atlético Paranaense, que eles vão jogar hoje, né? E estão liderando o grupo e são os que mais têm chance de passar. Então, não vai vir um adversário fácil, seja lá qual for o, o sorteio para a gente. Mas é importante que exista essa evolução, porque eu como eu não vi o jogo, eu, eu pude acompanhar só as opiniões das pessoas, sua e ver os melhores momentos e de fato uh, o Santos pareceu ter muita posse de bola na né? estatística o Santos teve muita posse de bola e parecia aparecer muito no ataque mas eu senti muito cruzamento muito aquela coisa ainda mais cucasbol do que dinizismo assim e a defesa foi terrível porque as falhas do, que que estavam visíveis nos melhores momentos eram gritantes é, fala de marcação, é o Felipe Jonathan parar numa falta, isso não existe, não existe o cara competindo numa Libertadores, não é a primeira Libertadores dele parar para pedir falta e deixar o lance correndo e largar a marcação, então a gente nota que é um elenco que tem muita carência ainda, ele tem muita instabilidade emocional, são muito jovens, a responsabilidade não tinha que estar com eles, e aí a gente lembra que o Alisson foi expulso depois de acabar o jogo, de uma maneira absurda. Tem... O Jamata também estava suspenso, não pôde jogar. O Marinho também não pôde jogar. São faltas que fazem muita relevância no, no jogo do Santos. E aí teve aquela questão bizarra do Diniz, na última hora, ter um jogo a mais de suspensão, sendo que o treinador do Boca não teve. Assim. Então... É parte daquilo que eu, que eu esperava de algum treinador, de algum dirigente, que é colocar na cabeça dessas pessoas do Santos que tudo na Libertadores sempre vai ser contra. Assim, é, parece que é um discurso de perseguição, mas não é. É você colocar isso na cabeça, que você tem que ser muito resiliente, não pode ficar bravo, não pode se indignar, porque eles, a Comebol é muito, muito corrupta. Assim, é, um, é um órgão que não dá para levar a sério. E aí, nesse sentido, a gente tem que erguer a cabeça, o Santos vai de novo jogar fora de casa, a gente tinha falado que fazia 15 jogos, que o Santos não vencia, teve uma vitória só fora de casa, uh, agora já são 16 jogos com apenas uma vitória, e Santos vai jogar fora de casa mais duas vezes. Então, uh, o Marinho já viajou com o elenco, o Alisson também, o problema do Alisson já não era mais questão de lesão, e aí a gente vai ter o Bahia, no sábado já pensando aí no Campeonato Brasileiro. Se existiu mesmo essa, essa evolução aí que, que o Carlos está comentando, então pelo menos a gente já pode olhar para o jogo do Bahia e, e pensar, vamos ver se o time consegue melhorar mais a ponto de conseguir vencer o jogo. E a gente
0: tem, além do, do jogo do Bahia, a gente tem já na terça-feira também Copa do Brasil, é, o Santos vai fazer é uma sequência de três jogos fora mesmo, o Santos vem em volta para a cidade de Santos. Então, a gente tem que ver essa evolução, tanto pelas premiações da Copa do Brasil, quanto pela nossa, pelo nosso campeonato na Série A, que a gente ainda não sabe em que nível que o, que o Santos vai brigar esse ano, em qual parte da tabela. A gente, assim, num primeiro momento, vamos jogar que é no meio da tabela por conta do momento, por conta do elenco, por conta de tudo que está acontecendo aí no histórico. Espero que com o passar do campeonato a gente suba, tenha as expectativas fiquem melhores e maiores, mas por enquanto, vamos trabalhar com um pé no chão e pé no chão meio de tabela para o time que a gente tem, para o momento ruim que a gente está, é bom. Então, torcer para que melhore, para que a gente também possa classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, para a gente ter mais premiações, ter um ano mais tranquilo, porque isso acaba refletindo na parte administrativa, que está resolvendo um monte de problemas, eles resolvendo mais problemas, vai liberando verba, vai liberando moral, vai liberando é, o nome do Santos para atrair jogadores novamente, é, e também para o Santos poder contratar com mais condições. Né? Hoje as condições do Santos são, eu trago o jogador de graça, ou eu trago ele emprestado pagando o salário ou pagando até um teto de salário. Então é muito limitado, o Atlético Mineiro já não liberou o zagueiro, já não liberou o Meia, não liberou o Eduardo, nem o é, Gabriel, nem o Natan. É, o Fluminense queria que o Santos pagasse mais no salário do Ganso, o Santos bateu o pé e nesse caso foi muito sábio, não pode se endividar além do, do que é possível, do que está dentro do planejamento, principalmente para um jogador que a gente conhece, que sabe que o melhor futebol dele foi no início da carreira, já faz muito tempo que ele não joga, Sequer é titular do time, né? Então a gente tem que pensar bem essas contratações. Às vezes, é lógico, depende da necessidade do time também. Mas, assim, às vezes, só de você trazer um reserva para fazer sombra e que quer mostrar serviço, às vezes vale mais a pena do que você fazer um investimento maior num cara que a gente não tem lá muita certeza se vai acrescentar. Então, vamos torcer para que tudo dê certo, para que o Santos consiga trazer a um futebol melhor, que a gente consiga ver a evolução. Se a gente for acompanhando a evolução jogo a jogo, a gente vai ver que em algum momento as coisas vão encaixar e o Santos vai começar a jogar melhor e os resultados vão aparecer. É isso que importa pra gente. E só para fazer um adendo no que o Danilo falou da Comebol, Comebol, cara, Boca e Re... Boca e River são donos da Comebol, assim como o Flamengo é dono da CBF. Então se é, você tiver que fazer qualquer coisa contra ou Boca ou contra a River, você é o que se ferra. Lembrando que times argentinos também são, estão na escala. Então, primeiro são Boca e River, depois todos os times argentinos. Aí, depois é que você pode pensar que talvez o Brasil tenha alguma moral dentro da Comebol.
1: Pois é, é muito complicado falar sobre, sobre esse tipo de coisa. Assim, é aquela aquele de acusação do, do torcedor mesmo. Mas é, é muito flagrante todas essas... Esses sinais que a Comebol e a própria CBF dão de que, de que são organizações não transparentes e muito pouco confiáveis. A gente teve o caso lá do, do Santos mesmo da, em 2018 com relação ao Sanches, no qual depois a, a própria Comebol e a FIFA declararam que o Santos estava certo, a Comebol estava errada, mas aí o Santos já estava eliminado e isso foi muito tempo depois. E o Santos de fato estava certo, existia um... um um site, um tipo de arquivo que é da Comebol falando que você podia jogar. E a própria Comebol falou que isso não valia como referência. Então, ela mesma admite que não tem nenhum tipo de credibilidade. Então, assim, é importante que o torcedor entenda que esse momento não é fácil. Assim, é como eu falei antes, eu vejo muito esse time como o time do Santos de 2009. E aquele time brigou para não cair. Então, é um time em formação, é um time muito jovem, que vai ter muita instabilidade, é um elenco relativamente curto, assim, que, por exemplo, sofre com lesões, nesse momento não tem volante para colocar, o Gianmota, que era o titular, já estava improvisado, e vamos enfrentar ainda um campeonato muito longo, que é o, é o Campeonato Brasileiro, onde nós temos como prioridade não cair a princípio, porque é uma situação que é difícil mesmo. Assim. É, eu ouvi pessoas, jornalistas falando assim que time grande cai quando fora de campo, quando os bastidores estão muito bagunçados. Se for isso, o Santos pelo menos tá bem nos bastidores, assim, tá? Então para... tem pessoas nos bastidores que parecem querer fazer a coisa certa. É só vê os casos do, do Cruzeiro, do Inter, o Vasco e o Botafogo que enfim, dispensam comentários. Então, é um, não não tem nada que indique que o Santos vai efetivamente cair. Assim. Tem times que têm elencos tão ou mais curtos e mais inexperientes. É, vão acontecer zebras. O Santos vai acabar tirando ponto de, de time que tem muito mais elenco e vai acabar perdendo ponto em casa para time que está brigando com o rebaixamento, porque todo ano acontece isso. Mas é preciso ter paciência. Assim. Não adianta querer mandar todo mundo embora e falar que a culpa é é, é do presidente, é do do Diniz e, e é da base. Assim. Não não adianta, Como o Carlos falou, não adianta apontar culpado agora. Todo mundo é meio responsável pelo que a situação que Santos está passando. Mas daqui para frente é, é colocar na cabeça que vai ser um ano difícil mesmo. E Lembrando de novo, a Sul-Americana é, não é um campeonato no nível da Libertadores, mas nem por isso vai ser fácil para o Santos conseguir alguma coisa. Como já falamos, aqui são times de tradição, times com título da Libertadores que vão cair no, no nosso sorteio. Então, é, é pôr na cabeça que qualquer fase que passar é um dinheiro a mais que vai pingar na conta. E no mais é se segurar na cadeira e, e esperar para para ver o que é que vai acontecer sábado contra o Bahia.
0: É isso, pessoal. A análise é pós-jogo e futuro, né? O que que tá nos esperando agora? É... Continue acompanhando nossos vídeos, a gente vai... Pode falar, Danilo. A gente vai lançar... Então,
1: eu só queria, aproveitando que a gente vai parar esse vídeo aqui... É que vai ser o nosso vídeo do, do pós-jogo, é, hoje também teve o jogo das Sereias, então vamos falar de coisa Ótimo. boa um pouco para animar, as Sereias conseguiram vencer o Bahia, era um jogo que teria sido ontem, ontem de tarde, mas como o Bahia foi disputar a Sul-Americana, o Bahia profissional masculino tinha jogo da Sul-Americana, e aí é, eles inclusive perderam do, do time de Montevidéu que eu nunca tinha ouvido falar, Uh, as, o jogo das três mudou para hoje, então elas jogaram nas três da tarde, do calor de Salvador, mas venceram, venceram Bahia por 2 a 0. Uma transmissão ruim, mas muito, muito, muito ruim do Maicujo, pior do que as outras transmissões que já são bem fracas. Então travou o tempo inteiro, tinha só uma narradora não tinha comentarista. Então foi assim, mesmo para o nível do Maicujo, esse foi abaixo, conseguiu ser abaixo, mas o Santos venceu. E aí temos que falar aqui da das duas artilheiras, né, que o Santos meteu 2 a 0 O primeiro gol foi da Ketley, que chegou no seu centésimo décimo segundo gol e passou o Robin, então ela é a segunda pessoa com mais gols né, com a camisa do Santos depois do Pelé, da era Pelé, só perde o Neymar, mas tá chegando já, que o Neymar tem 136. E o segundo gol foi da Soler no primeiro lance dela, ela que entrou no lugar da Ketley, primeiro toque na bola dela foi gol. Então, a nossa artilheira argentina de volta. O Santos, que com essa vitória passou o São Paulo, que empatou na última rodada, está com 21 pontos em terceiro lugar, e volta a campo no domingo, às três da tarde, contra o Real Brasília, que, um jogo que deveria ser na Vila Belmiro, mas ela está em reforma, então não sabemos ainda onde vai ser, mas é mando do Santos.
0: Estão é, trocando o gramado lá da vila, por isso que não, a gente não, não faz ideia de onde vai ser esse jogo. Aproveitaram que o Santos vai ter três jogos fora para fazer essa troca. E é normal, é época de inverno tem troca, porque a grama é, tem que ser mais resistente para aguentar a demanda do, da parte que chove mais, faz mais frio, queima mais a grama. Então é natural, isso acontece todo ano, tá, gente? É isso, pessoal. Esse vídeo é esse. Acabou. A gente vai, na sequência, lançar para vocês aí a última parte aí do nosso Dia do Brasileirão. E continuem acompanhando a gente, continuem sofrendo junto com a gente nesse momento, porque logo, logo as coisas devem melhorar e a gente vai estar tá trazendo mais notícias boas, não só das sereias, porque as sereias sempre trazem notícias boas a gente, mas a gente vai trazer também do, do nosso time profissional, beleza? Muito obrigado, gente. Um abraço.
1: Isso aí, pessoal. Então, lembrando, Santos e Bahia. Na verdade, Bahia e Santos, porque vai ser em Salvador. Sábado, 8 da noite. Seria às sete, mudou para as oito por causa do TNT. Então, provavelmente, a transmissão é da TNT. E o Marinho já embarcou e deve jogar. Faremos o pré-jogo na né? sexta-feira, muito provavelmente. Curtem, compartilhem, comentem, torçam pelo Santos, porque nós precisamos, rezem, eh, se apeguem ao seu santo de devoção e para cima deles.